0: L'argent est un bon serviteur, mes amis, mais c'est un mauvais maître. C'est tout le propos de ce sixième podcast, déjà sixième podcast de notre série sur les péchés capitaux. Bonjour à tous et bienvenue, ici l'abbé Pierre Amar. et aujourd'hui je vais donc vous parler d'argent. À vrai dire, on en a déjà un peu parlé hein, de ce sujet dans deux podcasts de la saison 2. Le premier est plus orienté sur les jeux d'argent, le loto, les jeux de grattage, etc. Et l'autre évoque l'utilisation juste et responsable de l'argent. Je vous y renvoie volontiers, même si aujourd'hui, je voudrais prendre un autre regard et évoquer avec vous le lien désordonné qu'on peut tout savoir avec l'argent. Ça a un nom, ça s'appelle l'avarice et c'est un péché. J'imagine que mes confrères du Padre Blog m'ont demandé de traiter ce sujet parce que je suis, figurez-vous, justement le trésorier de Padre Blog. J'espère euh, ne pas être comme Don Saluste hein, dans La Folie des Grandeurs, ou alors euh, comme Picsou, ou encore comme Arpagon. Vous vous souvenez certainement hein, de ce personnage célèbre de Molière dans L'Avare. À l'école, euh, on a tous étudié la fameuse tirade de la cassette. Ce modologue très bien écrit où Arpagon ne pense qu'à sa cassette remplie d'or qu'il avait enterrée dans le jardin et qui a disparu. Écoutez cet extrait qui va vous rappeler des souvenirs interprétés par Louis de Funès. Hélas, mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation. Ma joie, tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde sans toi. Il m'est impossible de vivre. Ce qui est intéressant, c'est que Arpagon personnifie son argent. Il le considère comme une personne qui est la source de son bonheur. Et vous voyez, c'est cette personnification de l'argent qui est condamnée lorsque le Christ dit dans l'évangile de Saint Matthieu :« Vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois, Dieu. » l'argent. Et eh bien en fait, dans l'original des évangiles en grec, l'argent en fait c'est une personne, c'est Mammon, le dieu païen de l'argent. Et quand on y fait attention, on s'aperçoit que Jésus qui est l'homme de l'accueil, de l'amour, de la miséricorde, du pardon, et eh bien Jésus est extrêmement sévère avec deux sortes de personnes, les pharisiens et les riches. Les pharisiens d'abord, certainement à cause de leur orgueil hein, qui les empêche de l'accueillir, lui le Messie, parce que ben, ils avaient tout pour comprendre qui il était vraiment et ils ne veulent pas le voir. Et puis Jésus est aussi très très sévère avec les riches. Un riche, c'est quoi C'est celui qui a, c'est celui qui est. Et s'il a déjà, alors ben, il a besoin de rien et donc il n'a certainement pas besoin de Dieu, certainement pas besoin d'un sauveur puisqu'il pense que l'argent le sauve déjà. Il faut donc qu'on eh s'interroge ensemble sur notre rapport à l'argent. Quel lien j'ai avec lui C'est vrai que si j'étais si libre que ça par rapport à l'argent, eh ça serait plus facile de faire un don au SDF qui me tend la main dans le métro ou à la sortie de l'église. Ça serait plus facile de payer mes impôts ou mes contraventions. La vérité, c'est que nous sommes avares. Nous sommes guettés par l'avarice. Et celle-ci, elle peut être à la fois matérielle et spirituelle. Je m'explique. Matériel, bah, c'est assez facile, c'est quand on amasse, quand on entasse, quand on recherche de façon effrénée des biens matériels pour s'apaiser. C'est l'argent qui est le nerf de tout ça. Il m'enferme dans mon vice. Ah, pardon, c'est vrai, je sais bien qu'on n'aime plus trop ce mot de vice. On préfère le mot « addiction », ça passe mieux, c'est plus sucré, c'est plus soft, c'est plus passif. Mais c'est exactement la même chose. Je ne suis plus libre, je suis ligoté et je suis incapable d'un geste de générosité parce que je vis dans une sorte de pathologie de l'accumulation. Il y a aussi une avaresse plus spirituelle. Entendez par ça qu'elle eh peut concerner des biens immatériels, donc spirituels. J'en vois deux, le temps et le service. Le temps, c'est quand je refuse d'être dérangé, de me laisser déranger, de donner du temps pour écouter les autres, pour communiquer un peu de mes forces ou de mon intelligence aux autres. Ça, c'est une forme d'avarice, c'est une forme d'égoïsme. Et puis... Il y a aussi euh, l'avarice du service. Ah, on les connaît tous, vous savez bien, toutes ces personnes dans la vie associative, dans la vie politique, dans la vie paroissiale même. Ces personnes qui s'accrochent comme un bigorneau à son rocher à leur place, à leur service. Ils en sont devenus euh, les propriétaires. C'est subtil parce qu'ils eh euh, ou elles ont été très généreux, tellement généreux qu'on a un mal fou à les faire partir. On n'arrive plus à les faire partir. Comme le disait un jour un curé de paroisse, il y a des volontaires qui donnent tout sauf leur démission. Eh bien, cette possessivité, c'est une forme d'avarice. On est vraiment dans le domaine d'un péché capital, hein, de caput capitis en latin, la tête, au sens où l'avarice est à la tête, à la source d'autres péchés. Par exemple, eh bien, l'avarice conduit logiquement à la cupidité à l'insensibilité du cœur, à l'indifférence. L'exemple assez connu, c'est la parabole du mauvais riche hein, que le Christ raconte dans l'Évangile. Ce mauvais riche qui ne voit même plus la pauvreté de Lazare qui meurt de faim à l'entrée de sa maison. Ça conduit aussi à l'inquiétude, bien sûr euh, au vol, à la trahison. On se souvient de Judas qui a trahi Jésus pour 30 deniers. Ou même encore euh, à la violence. Combien de familles, on le sait nous les prêtres, hein. combien de familles qui étaient jusque-là très soudées, jusque-là très unies, se déchirent mais violemment lors de la mort d'un proche quand il faut partager l'héritage. Montons un peu d'un niveau, parce que à un niveau plus global maintenant, à l'heure de la mondialisation, c'est bien sûr encore l'avarice qui produit des inégalités scandaleuses, celles que le pape François dénonce souvent. Par exemple, sans être communiste, je peux vous garantir d'ailleurs que c'est pas trop mon genre, mais sans être communiste, peut-on accepter décemment que la moitié de la richesse mondiale soit détenue par 1% de la population C'est choquant chaque année, euh, d'ailleurs, euh, le Forum économique mondial révèle des inégalités sociales ou, ou économiques qui sont dramatiques. En gros, et ça aussi c'est choquant, les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Et quand on possède 10 ou, ou 20 000 fois plus que ce qu'un homme peut dépenser dans toute une vie, on se dit qu'il y a forcément quelque chose qui cloche. Et on s'interroge, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Est-ce que ce n'est pas la peur de manquer, la peur de l'inconnu, la peur d'un lendemain Obscure et, et indéfinie. La peur de la mort, finalement. Cette peur qui nous fait nous raccrocher à un bien palpable, euh, à de l'argent euh, en espèce sonnante et trébuchante, comme on dit, c'est-à-dire justement à de l'argent qui, lui au moins, est visible, qui est certain et qui est euh, maîtrisable. C'est saint François de Sales hein, qui dit dans son livre « Introduction à la vie des votes », un livre que je vous conseille vraiment de posséder dans votre bibliothèque, qui dit « Vous êtes avare si vous désirez longuement, ardemment et avec inquiétude les biens que vous n'avez pas. Et c'est vrai que l'avare en veut toujours plus. Il n'a jamais assez, il s'inquiète en permanence, il n'a pas la paix intérieure. Évidemment, vous qui m'écoutez, vous vous dites que bah, vous n'en êtes pas encore là et que Arpagon, Saluste, Picsou, ça vous semble encore très loin. Bah, tant mieux, bravo, je vous félicite. Mais il y a une manière plus subtile de se laisser séduire par l'argent. C'est d'être avare. C'est d'épargner plus que de raisons pour prévenir une, une soi disante insécurité. Bien sûr qu'il faut être prudent et prévoir des dépenses à venir, surtout quand on est responsable d'une famille ou responsable d'une société, d'une entreprise. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence, nous les prêtres, on, on met toujours un peu d'argent de côté pour acheter notre prochaine voiture. Mais l'argent qui est investi, surinvesti parfois comme une garantie d'avenir, est-ce qu'il n'est pas le signe d'une soif de toute puissance D'un désir de tout maîtriser. On a peur de l'avenir au lieu de, de s'abandonner dans les mains de Dieu. C'est une forme de désespérance contre la providence. Tenez, ça me fait penser à tous ces reportages qu'on voit ici ou là sur Internet. Vous savez, aux États-Unis notamment, d'hommes assez musclés, barbus, costauds, qui ont des stops d'armes et de, de munitions et de, et de nourriture et d'eau au fond d'une cave ou au fond d'une grotte ou au fond d'une résidence secondaire. Ce sont les fameuses thèses qu'on appelle survivalistes et qui sont finalement... Encore une fois, une forme de désespérance. Parce que mais je suis obligé de faire entendre à ces personnes, et à nous peut-être, si nous cédons un peu à ces thèses survivalistes, à nouveau, je suis obligé de vous faire entendre l'évangile de Saint Matthieu, avec cette invitation de Jésus qui est magnifique. « Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Voilà, avec euh, ce texte d'évangile, hein, eh il faut quand même que je vous propose, avant de nous quitter, euh, bah, quelques solutions pour, pour sortir de l'avarice. Parce que ces solutions, eh bien, elles existent. En voici trois, au moins trois. Première solution, il faut d'abord intégrer le juste amour de l'argent. C'est le pape François qui a dit un jour aux financiers hein, qui le conseille au Vatican, parce que le Vatican a des biens financiers, il a même une banque, figurez-vous. Le pape réunissait toutes ces personnes, c'est souvent des hommes, hein, autour de lui pour faire un peu le point sur les finances du Saint-Siège. Il a commencé sa réunion en disant « Je n'aime pas l'argent, mais j'en ai besoin. » Voilà, l'argent comme un moyen, mais pas comme une fin. Donc premier remède, intégrer le juste amour de l'argent. On peut aussi, et c'est la deuxième solution, mon deuxième remède, pratiquer le renoncement, la sobriété. Moi, je connais une personne qui fait chaque année un inventaire de ses biens et qui fait un tri dans tout ce qu'elle a, un tri entre le nécessaire, le convenable et le superflu. Faites l'essai, mes amis, faites l'essai. Qu'est-ce qui autour de vous, dans votre chambre, dans votre bureau, qu'est-ce qui autour de vous n'a pas servi depuis un an, voire plus d'ailleurs Et si ça n'a pas servi, est-ce que c'est vraiment utile de le garder Il y a là, il me semble, un moyen, un moyen concret de lutter contre l'avarice. Et toujours en lien avec ce renoncement, je pense bien sûr aux parents qui nous écoutent et à la nécessaire éducation à la frustration. La nécessaire éducation de leurs enfants à la frustration. De parfois leur dire non. En fait, et de les éduquer à ne pas avoir tout et tout de suite. Parce qu'il y a des noms qui font grandir. Il y a des noms qui préparent d'autres noms. Les noms de demain qui seront précieux et qui seront utiles. Et d'ailleurs, entre nous, puisque l'activité professionnelle est la source de la rémunération, il faut aussi parfois savoir s'arrêter. Mettre un frein à la dictature du toujours plus. C'est une des raisons pour laquelle l'Église est contre le travail du dimanche, figurez-vous. Bien sûr, d'abord pour honorer, pour louer Dieu, pour aller à la messe, pour prier, mais aussi pour marquer un jour de répit, pour vivre une halte hebdomadaire, bah pour que la vie ne se réduise pas à produire et à consommer. Je vous renvoie pour ça à un article de Padre bloc qui s'intitule « Repos du dimanche, une digue d'humanité ». Et puis, la troisième et dernière solution, entre autres, hein, c'est bien sûr bah de donner. De donner, particulièrement à ceux qui sont pauvres, à ceux qui n'ont pas. Et parfois même, si on n'a pas d'argent, tout simplement, euh, bah de donner un sourire, de donner une parole, c'est déjà énorme. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur l'avarice. Moi, je crois euh, profondément que bah, c'est sur la croix que Jésus a racheté tous nos péchés d'avarice. Quand il était euh, dépouillé de ses vêtements, quand il était nu, abandonné par les apôtres, il a même été privé euh, de la consolation, parce qu'il pousse, hein, vous savez bien, ce cri déchirant sur la croix. « Mon Dieu, mon Dieu !» Pourquoi m'as-tu abandonné Il faut vraiment croire que la croix peut nous guérir de nos attachements démesurés au bien de ce monde, qu'elle peut nous sauver de toutes nos cupidités. Il faut vraiment croire que depuis la crèche jusqu'au calvaire, c'est-à-dire d'une pauvreté à l'autre, Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. Courage, courage à tous dans cette lutte contre l'avarice. Continuez bien sûr à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne surtout pas manquer nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à bientôt.